0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة مستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن أركان الصلاة وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة منها ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن بقيتها فأقول وبالله التوفيق الركن العاشر من أركان الصلاة التشهد الأخير ويدل لهذا الركن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبرائيل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرجه النسائي والدار قطني بهذا اللفظ وأصله في الصحيحين وموضع الشاهد منه قوله قبل أن يفرض علينا ففيه دلالة على أن التشهد فرض فيكون ركنا من أركان الصلاة وهذا الحديث وإن كان يعم التشهدين الأول والأخير إلا أن السنة قد دلت على أن التشهد الأول واجب وليس بركن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سهوا جبره بسجود السهو فدل ذلك على أنه ليس بركن فإن الركن لا يجبر تركه بسجود السهو وإنما هذا شأن الواجبات الركن الحادي عشر من أركان الصلاة الجلوس للتشهد الأخير وقد حكى الحافظ بن عبد البر وغيره الإجماع على وجوب هذا الجلوس وبناء على ذلك لو فرض أن أحدا قرأ التشاهد الأخير قائما مثلا فإن ذلك لا يجزئه لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الجلوس لهذا التشاهد. الركن الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والقول بأنها ركن هي المذهب عند الحنابلة كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف وبه قال الشافعي وقد اختلفت الروايه عن الامام احمد رحمه الله في هذه المساله ففي مسائل المروذ قال قلت لابي عبد الله ان اسحاق بن راهويه يقول لو ان رجلا ترك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته فقال الامام احمد ما اجترئ ان اقول هذا وقال مره هذا شذوذ لكن جاء عنه في مسائل ابي زرعه الدمشقي أنه قال كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة قال ابن القيم معلقا على ذلك وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب هذا أيها الإخوة فيما يتعلق بتحقيق رأي الإمام أحمد في هذه المسألة وأما أبو حنيفة ومالك فقد ذهب إلى القول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنها مستحبة وليست بواجبة فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة قول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن وقول بأنها واجبة وقول بأنها مستحبة والأصل في هذه المسألة ما جاء في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فالقائلون بأنها ركن قالوا الأمر في هذا الحديث يقتضي الوجوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يقتضي أن هذا الواجب ركن إذا ترك بطلت الصلاة. والقائلون بأنها واجبة قالوا: ليس في هذا الحديث ما يدل على أنها ركن، وغاية ما فيه الأمر، والأمر يقتضي الوجوب دون الركنية. وأما القائلون بالاستحباب فقالوا: إن هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام لما سئل والقول أيها الإخوة القول بأنها ركن بعيد ولهذا فإن الموفق ابن قدامه رحمه الله لم يعدها من أركان الصلاة وإنما عدها من واجبات الصلاة في كتابه العمدة وكذا المقنع واختار القول بالوجوب كذلك ابن القيم وجمع من المحققين من أهل العلم رحمة الله تعالى على الجميع ومما يحسن التنبيه إليه هنا أنه لا يشرع زيادة سيدنا عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الذي نعتقده وندين الله به أنه عليه الصلاة والسلام هو سيدنا بل هو سيد ولد آدم ولكن المسألة مسألة اتباع وقد سئل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن صفه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه او في خارج الصلاه هل يشترط فيها ان يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسياده كان يقول اللهم صل على سيدنا محمد او يقتصر على قوله اللهم صل على محمد فاجاب رحمه الله قال المشروع ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون وصفه بالسياده فيقول اللهم صل على محمد ولا يقول اللهم صل على سيدنا محمد قال واتباع الالفاظ الماثوره ارجح ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم لانه لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابه والتابعين ولم نقف على شيء من الاثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك الركن الرابع عشر من أركان الصلاة التسليمة الأولى ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح ويدل لذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله والواجب تسليمة واحدة وأما التسليمة الأخرى فمستحبة في أظهر أقوال أهل العلم ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة خرجه البيهقي في السنن الكبرى وقال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات أيها الإخوة المستمعون هذه هي أركان الصلاة فمن ترك ركنا منها فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته وإن كان المتروك غير تكبيرة الإحرام وقد تركه عمدا بطلت صلاته كذلك وإن كان تركه سهوا كركوع أو سجود مثلا فإنه لا بد أن يأتي به وبما بعده إلا إذا ذكره بعدما يصل إلى موضع معين من صلاته فتلغى تلك الركعة وتقوم التي بعدها مقامها وقد اختلف العلماء في هذا الموضع فقال بعضهم إذا شرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية بطلت الركعة التي ترك فيها الركن وقامت التي بعدها مقامها، وقال آخرون: لا تبطل الركعة التي ترك فيها الركن إلا إذا وصل إلى محله من الركعة التالية، وبناءً على ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية، وبالمثال يتضح المقال: فنقول مثال ذلك رجل يصلي فلما سجد السجود الأول من الركعة الأولى قام إلى الركعة الثانية ناسيا وشرع في قراءة الفاتحة ثم إنه ذكر أو ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة فعلى القول الأول ليس له أن يرجع لكونه قد شرع في قراءة الفاتحة لكن تلغى الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها وعلى القول الثاني يجب عليه أن يرجع، ويأتي بالسجود وبما بعده، لكونه لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فلم يصل إلى السجود من الركعة الثانية. والأقرب في هذه المسألة والله أعلم هو القول الثاني، فيزمه الرجوع والإتيان بالركن المتروك وبما بعده لأنه وقع في غير محله، والترتيب من أركان الصلاة. لكن إذا وصل إلى موضعه من الركعة الثانية فإنه لا يرجع لأن رجوعه ليس له فائدة إذ أنه إذا رجع فسيرجع إلى نفس المحل أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والفقه في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين